0: Een gebombardeerd Rotterdam, een stad bezet door Duitsers en dan beginnen aan je studie-economie. Het boek De Keien, hier in mijn hand, vertelt het verhaal van een jaarclub van het koor, waarvan de leden allemaal eindigen in het verzet. En dat is, ze laat het boek zien, verre van logisch. Ik praat over deze bijzondere geschiedenis met de auteur Merel Leemann. Het is een heerlijk boek, het is... Uh, levendig opgetekend het is, oh, ik bedoel, ik woon al twintig jaar in Rotterdam dus het, dat, dat maakt het ook aantrekkelijk om het te lezen, ik ken de universiteit goed want daar gaat het ook over, ik ken het studentenleven goed want ik heb hier gestudeerd, maar het is prachtig opgeschreven um, maar het is een uh, tot nog toe vrij onbekend hoofdstuk in de oorlogsgeschiedenis, hoe komt dat?
1: Nou, daar was ik eigenlijk ook wel verbaasd over. Uh, ik wil eigenlijk beginnen ook om even je een beetje te corrigeren. Doe dat. Want het gaat, uh, het gaat zeker over de jaarclub, maar die gebruik ik wel echt als raam naar de rest van het studentenleven in Rotterdam. Uh, ik wilde heel graag namelijk een verhaal schrijven dat wel bekend zou worden. En daardoor uh, wilde ik ook hoofdpersonen uh, creëren en daar heb ik ingezoomd op een bepaalde groep. Maar die moeten vervolgens inderdaad ook een perspectief uh, geven op dat bredere studentenleven. Um, over die, nou ja, ik was heel erg verbaasd eigenlijk toen ik aan dit onderzoek uh, begon hoe weinig bekend... Uh, uh, ...de materie is waar ik over schreef. Namelijk, en de, ja, dat blijkt heel erg uit het, uh, uit het onderzoek, dat het optreden van wat toen de Nederlandse Economische Hogeschool heette... ...en dan met name daaraan uh, verbonden handelsleven, dat dat eigenlijk tijdens de uh, oorlog uh, ja, deels een dubieuze rol heeft gespeeld... Mm -hmm. um, en dat dat toch, ja, het is 70 jaar uh, geleden, uh, dat dat nog steeds blijkbaar heel consequent niet verteld is: dat hele verhaal, uh, he, van wat er allemaal is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. had ik en, niet verwacht.
0: Een van de voorbeelden die jij in het boek geeft is van de Mandelen, een belangrijk ja. figuur, uh, verbonden aan die hogeschool, uh, wat later de Erasmus-universiteit zou worden, hè, 1913 opgericht. Uh, Han, Nederlandse Handelshogeschool, toen de Nederlandse Economische Hogeschool en toen Precies. op een gegeven moment uh, kwam die faculteit Geneeskunde, Geschiedenis kwam erbij en werd het de Erasmus Universiteit langzamerhand. Ja. Um, maar dat die, die Mandelen, die daaraan verbonden was, die twintig jaar volgens mij uh, voorzitter of directeur van de KVK is geweest in Rotterdam, ja. de Kamer van Koophandel, uh, diep in het Rotterdamse bedrijfsleven zat. Uh, dat die nog steeds gevierd wordt. Hè? Die heeft een belangrijke uh, penning of prijs ook gekregen. En uh, een plein naar vernoemd op de Erasmus-universiteit, ja. geloof ik, nog steeds. Ja. Uh, wat is dat voor figuur?
1: Um, nou, het, uh, het figuur dat opdoemt uh, uit wat er tot dusver over Van der Manle geschreven is, is dat het een enorme weldoener van de stad Rotterdam is. Wat waar is, uh, ze, hij heeft heel veel gedaan voor de stad. Hij staat aan de basis van heel veel projecten. Hij heeft heel veel uh, sociale woningbouwprojecten gedaan. Hij zat eigenlijk uh, in heel veel commissies, ook, ook die de Kuip bijvoorbeeld tot stand hebben gebracht. Heel veel commissies die allerlei goede pro projecten voor uh, de stad hebben gedaan. Um, je zou zeggen dat de, man wel tegen, de reputatie van de man wel tegen een stootje zou kunnen, maar tot op heden is eigenlijk heel consequent het beeld van Van der Mandelen uh, uh, heel eendimensionaal eendim verteld. Er is in de jaren tachtig is er een biografie over hem uh, geschreven. Met uh, een hoofdstuk iets over de oorlog. Um, waarin Heette
0: het hoofdstuk iets over de oorlog? Ja, iets nee, over de oh, oor ja, ja. ja dat vond ik ook opmerkelijk. Ja.
1: Want laten we wel. Ja, even nog
0: iets over de oorlog. Ja,
1: even nog iets over. Nou, dan uh, ja, werd ook, uh, ook de rol van Van der Mannen tijdens de wederopbouw benadrukt. Nou ja, ik weet niet of er Rotterdammers zijn die nog nooit iets gehoord hebben over de rol van Van der Mannen tijdens de wederopbouw. Maar dat is in ieder geval het verhaal dat heel erg bekend is. Mm -hmm. Hij was, uh, uh, nou, hij was altijd ja, misschien wel een van de bekendste uh, mensen uit het economische leven uh, in Rotterdam tijdens de 20e eeuw. Um, maar het iets over de oorlog uh, bleek eigenlijk uit mijn onderzoek uh, behoorlijk wat uh, tijdens de oorlog te zijn geweest. Want uh, ik kwam er eigenlijk achter dat Van der Mandelen een van de voortrekkers is geweest van... De, uh, de economische reorganisatie uh, onder Duits gezag, uh, waardoor de Nederlandse economie werd aangesloten op de Duitse oorlogseconomie. Uh, om maar
0: één ding te noemen. Jij ja. ja, omschrijft dat heel treffend. Ja. Eh, la, en dat is aan de hand van die studenten, daar hebben we het zo nog wel eventjes over, uh, die zijn inderdaad dat raamwerk, ja. va van hoe langzaam die, die oorlog zich, zich opdringt in, ja. dat, in dat Rotterdamse leven, in dat, in dat studentenleven, in het leven van de, de bestuurders van die hogeschool, ja. uh, en in het leven van die zakenlieden. Um, dan, dan zijn er uh, 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 een aantal momenten waarop, waarop mensen echt voor een keuze worden gesteld. Hè? Uh, van tekenen we een verklaring wel of niet? Gaan we hier wel of niet protesteren? Uh, wat vinden we er eigenlijk van dat uh, onze Joodse medewerkers moeten buitensluiten in verschillende gradaties? Ja. Um, kun je een voorbeeld geven van, van waar je vindt dat die, 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 die toenmalige universiteit een kwalijke rol heeft gespeeld?
1: Mm. Nou, wat, uh, 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 die kwalijke rol vindt uh, mijns inziens tijdens mijn onderzoek... ...was ik het meest geschokt eigenlijk door wat ik in de noodtule vind. Want het hele hoger onderwijs in Nederland heeft eigenlijk tijdens de bezetting... Uh, ...niet zo'n grote helderrol gespeeld... Um, maar eigenlijk zie je bij de meeste andere instellingen voor hoger onderwijs dat er altijd protest uh, uh, naar buiten is gekomen, ook van individuele hoogleraren en van uh, bestuurders. In Rotterdam is eigenlijk, vind ik het meest schrijnende, dat overwegingen, bijvoorbeeld of je Joodse docenten uh, en studenten inderdaad zonder uh, protest van je hogeschool mag verwijderen, dat dat ook in de noodhulen en eigenlijk overal. Uh, consequent alleen maar met uh, hele pragmatische uh, argumenten uh, werd besproken dus heel erg van god en, en dat is iets wat de hele tijd terugkwam hè, die hogeschool opgericht door handelslieden uh, was een soort investering die behouden moest blijven die niet in handen van de Duitsers moest, uh, mocht vallen en uh, 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 eigenlijk was, was dat de voornaamste grond, dat het feit dat Joodse uh, studenten en docenten verwijderd, uh, verwijderd werden, dat daar werd uh, absoluut niet uh, in discussies uh, geschokt op gereageerd. Er is ook niemand met protest eigenlijk naar buiten gekomen. Dus het feit dat die, uh, dat, dat handelsleven, en, en de rector Magnificus, die werd heel erg geïnstrueerd door dat aan de hogeschool uh, verbonden handelsleven, waaronder uh, dus Karel van der Mandelen, die daar een centrale rol uh, speelde. Uh, waardoor bijvoorbeeld toen studenten. Het is eigenlijk
0: heel cynisch geconstateerd als de, als, de, als de handel maar een beetje mag blijven doorgaan. Ja, dat is, dat is het enige wat we Alles
1: moest doorgaan, maar bijvoorbeeld wat dan een heel concreet uh, voorbeeld is, is dat op het moment dat die docenten. Uh, ontslagen worden he. in november uh, 1940 dan wordt dus uh, moeten eigenlijk alle ambtenaren die moeten, uh, ontslagen worden, dus ook uh, docenten uit hoger onderwijs uh, de studenten die willen een protestactie op touw zetten uh, uh, en, en, en ik heb nog dat epistel in het archief gezien honderden handtekeningen staan daaronder van studenten uh, de uh, dagelijks bestuur van de hogeschool en rector magnificus houdt een toespraak uh, jongens, um, jullie zijn nog eigenlijk veel te jong om over dit soort dingen een standpunt in te nemen, maar weet je wat, uh, als jullie beloven niet te gaan protesteren, dan zullen wij ervoor zorgen uh, dat, um, uh, dat die brief verstuurd wordt naar het Departement voor Onderwijs, en dan, nou ja, we eens kijken of ze zich daar wat van aantrekken. Die brief is nooit verstuurd. Het eerste wat uh, de rector Magnificus uh, van destijds uh, doet, is uh, de Duitse uh, SD-commandant bellen en zeggen van, ik heb inderdaad, ik wil je even geruststellen, ik heb protest weten te vermijden, ik zal ervoor zorgen persoonlijk dat de brief niet verstuurd wordt uh, en uh, u kunt ervan op aan dat alles gewoon hier rustig blijft. Ja. Je ziet eigenlijk tijdens die oorlog, ook als de uh, studenten een paar maanden later uh, uh, te horen krijgen dat ze, de Joodse studenten, dat ze te horen krijgen dat ze verwijderd uh, um, worden. Zie je dat die hogeschool zich in die zin opstelt tegenover uh, de studenten. En dat is heel consequent alleen maar protest tegengaan en dus regelmatig ook met list en bedrog.
0: Ja. Die universiteit, die, ja, ik, ik, zit ja? Een beetje, ik vind het lastig, ja. want het, het, is een, het, is een, het is een lijvig boek. En we kunnen wel alleen maar hierover praten. We moeten het ook nog over die jongens hebben van de jaarclub. Precies. Um, maar die universiteit die komt er niet altijd best vanaf. Hè? In dit, wat, wat, zegt, wat zegt dat jou nou over die Rotterdamse uh, hogeschool van toen? En misschien ook wel over, over de, de, dat, dat Rotterdamse, dat verwevene van economie, uh, handelsleven en universiteit.
1: Nou ja, dat het economisch pragmatisme hè, dat aan die hogeschool eigenlijk het centrale klimaat uitmaakte, uh, in crisistijd uh, niet uh, consequent uh, te handhaven is. Het feit dat er geen morele overwegingen in die brieven correspondentie. Die ik, gele... ik heb dat hele enorme hogeschoolarchief doorgewerkt. Nou, uh, gaat dat er is, maar aanstaan. Ja, ja, gaat er maar maanden in het stadsarchief. Geen morele overwegingen speelden daarin een rol. Ja. Um, en uh, ja, dat is heel schrijnend. Uh, kijk, ja, dat handelsleven, dat is ook, uh, het, dat wist ik al, dat is aan, was aan die hogeschool machtig en belangrijker uh, dan aan andere instellingen voor hoger onderwijs. Maar. Het feit dat ze zich zo niet, niet loyaal ook naar die studenten toe opstelden, die inderdaad met al die al die ook bezwaren uh, wel aankwamen ja. en daar Want, gewoon, die, want ja. hier,
0: zien we, hier zien we die kei, hè? Ja. Dit zijn de die jongens die, uh, waarvan die, die allemaal vroeg of laat uh, op wat voor manier dan ook wel een beetje in het verzet terecht kwamen, ja. um, eigenlijk. Uh, niet dankzij, maar ondanks hun omgeving. Hè, want ze waren aan die hogeschool verbonden. Maar ze waren ook, veel van hen, familie van uh, mensen uit het Rotterdamse handelsleven. Wat zijn dit voor gasten?
1: Nou, dit zijn echt inderdaad een stelletje gasten. Uh, het was uh, echt een, een groepje studenten. Nou, en dat vond ik, dat, hè, zo ging ik ook dat onderzoek in. Dat vond ik dus heel interessant. Het waren dus een stelletje studenten die eigenlijk zonder grote politieke idealen. Uh, van, nou, uit, meestal uit handelsfamilies afkomstig, dat verzet, uh, of, uh, dat studentenleven ingingen. Uh, voor het eerst op eigen benen gingen staan. En eigenlijk dat vrije studentenleven wilden omarmen. Ja. ja, dat was in bezet
0: Nederland.
1: Maar dat was iets dat ze. Ja, eigenlijk een beetje, uh, terzijde dat zit heel erg in
0: het begin van het boek. Dat, dat, dat verbaasde mij. Zeg. Ik dacht, maar jongens, het is oorlog, man. Ja. Maar wat zij doen is gewoon een beetje je drinken op de sociëteit. Chinees eten op Katendrecht en ja, vieze boekjes lezen. Dat bedoel, ja, ja, maar, ja, 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 Niet als student.
1: Nou ja, uh, precies. Ze zijn voor het eerst gewoon zonder hun ouders. Dan wil je gewoon hè, die vrijheid proeven. Maar dat vond ik dus zo'n heel schrijnend... Uh, of schrijnend, je kunt je heel goed voorstellen... Maar het vormt wel een steeds schrijnender uh, contrast, als je op een gegeven moment inderdaad ook ziet dat tijdens de jodendeportaties, dat ze dan op een soort, hebben uh, ze ja, een soort re reunie ergens uh, in, uh, op het platteland en dan zitten ze daar te feesten, gaan ze alle feestjes in de buurt af. Dat studentenleven, en dat wist ik echt van tevoren niet, dat heb ik ook no nooit ergens gelezen, gaat consequent de hele oorlog door. Ja. Dus zelfs in de hongerwinter worden er dineetjes gegeven voor honderd uh, mensen. Uh, en, nou ja, Ik heb die menu's ook gezien.
0: Maar trokken ze het vandaan? Ja. ja.
1: Eh, dat waren natuurlijk jongens eh, met geld, dat gold natuurlijk zeker niet voor dat hele studentenleven... maar wat interessant is wel, dus dat ze eigenlijk een beetje dat hele pragmatische ook natuurlijk laten zien... dat je op een hele andere manier natuurlijk ook bij dat handelsleven en bij die hogeschool terugzag. Eh, en deze studenten, ja, die raken dan heel langzaam en ook niet allemaal tegelijkertijd... Ik bedoel, er is één iemand, Frits Ruijs, hè, dat is... Uh,
0: dat, zo er een hoofdpersoon is in het boek, is dat Frits, hè? Ja, precies. Uh, gevochten in de Meidagen bij Amsterdam, geloof ik. Hè. Uh, ja, da en, en dat de, heeft hem getekend. Ja. ja.
1: Ja, er is ook een straat in Rotterdam uh, naar hem vernoemd. Maar eigenlijk wisten mensen helemaal niks over hem... Hij wordt wel vaak gewoon genoemd als het over de oorlog en verzet gaat in Rotterdam. Maar eigenlijk weten, weten mensen helemaal niet zoveel van hem. En dat kon ik. En daarom dacht ik ook van god het moet over deze groep gaan. Omdat ik, op, uh, ik, ik had de telefoonnummers van een aantal nabestaanders van, uh, nabestaanden van verzetstrijders. En toen, kwam ik er, toen vond ik op een gegeven moment bij een van hen een soort van uh, kist... Of tenminste, nee, de, de, dat was een, zoon, een, of een uh, zoon en die zei van, nou, ik heb volgens mij nog ergens een kist op zolder staan. En uh, ik weet niet wat erin zit. Nou ja, dat bleek toen uh, een kist te zijn met enorm veel materiaal. Niet alleen over het verzet, maar ook dus over het logboek van de Jaarclub, waarin ze dus al hun feestjes en braspartijen uh, beschreven, maar ook ja, dit, over dit wil, dit,
0: dit wil ik even weten, want dit ja. wordt heel veel, bijna, bijna elk hoofdstuk wel een paar keer aangehaald, ja. is dit gewoon een typemachine die in dat huis stond op de Klaas de Vrieslaan, waar die gasten gewoon elke avond zo'n beetje zo, ja. zo van, nou, doe jij even een paar regels over de borrel van vanavond? Of wat is ja, dit?
1: zoiets. Nou, elke, elke paar maanden had geloof ik één kei de verantwoordelijkheid over dit logboek. En uh, dat gaat dan, uh, ja, dus de eerste oorlogsjaren gaat dat door. Voor mij was dat ontzettend interessant. Omdat je dus uh, al die uh, studentendingetjes, nou, uh, van oh god, we hebben weer wat uh, feuten ontgroend En we hebben maar ook van.
0: Uh, die en die onder de tafel gezopen, die ja, was een beetje boos was. Want... Over de
1: tafel, maar ook van. Uh, ...bijvoorbeeld op, uh, rond, in de rond de tijd dat de Joodse studenten uh, verwijderd worden... ...dat ze... Hè, want nou ja, ze wisten heel weinig van, de, van... ...ze hadden geen Joodse vrienden... ...dat, er, dat ze naar een lezing gingen over uh, uh, de Joodse problematiek... ...omdat uh, ze, ze toch wat meer wilden weten over, over de Joodse medemens... En, ...en wat daar allemaal speelde. Dus het laat ook een soort van hele langzame oriëntering zien... ...op die ernst van de oorlog... Mm -hmm. En natuurlijk zeker onder aanvoering van Frits, die dus eigenlijk de enige is van die hele groep die meteen in verzet ging. Die andere studenten die gaan op verschillende uh, momenten tijdens die oorlog ook in verzet. Wat dus heel erg ook laat zien dat, ook al woon je dus ja, met iemand die, om het even plat te zeggen, een verzetsheld is. Nou ja, dat mag je wel van Frits uh, Ruis, denk ik, zeggen. Uh, dat... Um, uh, dat het heel lang kan duren voordat je toch als student beslist van, hé, hey, ik maak die stap... Ja. Jij wilde, wilde weten hoe dat
0: proces ging, dat is ja. prachtig gedocumenteerd hier. Maar waarom vond je dat belangrijk om zo uit te zoeken van, ja. die, van die verschillende jongens? Nou,
1: komers? meestal, uh, hoor, uh, als je boeken over het verzet uh, leest, dan gaat dat eigenlijk pas over het moment dat ze in verzet gaan. Mm -hmm. En dat is dan vooral in de laatste oorlogsjaren natuurlijk, als het over studenten gaat, zeker vanaf 1943, als heel veel hoger onderwijs natuurlijk stopt... Uh, maar ja, ik was er eigenlijk benieuwd naar hoe dus dat En dan hierheen... is het een
0: aaneenreigen van heldendaden ja, of precies. Dus of pogingen. Ja, precies. Dan gaan we van, ja, waren, of... ze hebben
1: dat distributiekantoor overvallen... ...of die spoorrails opgeblazen of die mensen helpen onderduiken. Waar ik natuurlijk ook over schrijf, maar ja, dat is wel al gewoon in verschillende uh, boeken gedocumenteerd... Ja. Ik was vooral benieuwd hoe zo'n stelletje, ja, stelletje gasten, hoe dat uiteindelijk besluit in zo'n klimaat, waar eigenlijk op elk niveau wordt gezegd, gewoon doorgaan met leven, moeten, hè, zeker natuurlijk naar het grote bombardement, we moeten ons leven oppakken, um, uh, uh, en um, we, 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 moeten, we moeten net doen eigenlijk alsof het een uh, ja, normale tijd is. Uh, hoe zo'n zo stelletje jongens dan uiteindelijk zich bewust wordt van, hé, hey, dit, dit is iets waar we geen... We kunnen hier niet langer mee leven.
0: Ja, ja. Nee, um, we hadden het net even over die universiteit, die hogeschool, die er niet altijd te best vanaf komt. Ja. Hetzelfde gaat ook wel een beetje voor het koor. voor zo'n studentenvereniging, waar je toch niet bepaald het, het engagement en het activisme verwacht wat je misschien daar zou... Denk ja. te vinden?
1: Ja. Nou, ik heb zelf ook helemaal niet bij het koor geschreven. En ik vond, toen ik daarover heb uh, gezeten... Dus ik vond het heel interessant. Ik heb al die blaadjes, ook die koorblaadjes... tijdens in de jaren dertig uh, um, uh, doorgelezen. En ik raakte er ook van bewust... hoe ideologisch eigenlijk dat koor is... Uh, dat het dus echt ook een soort mentaliteit is die erin gehamerd wordt. En dat vond ik heel interessant, omdat het natuurlijk toch ook. Wat is dat dan voor mentaliteit? Ja, natuurlijk, heel hiërarchisch. Het is echt uh, ja, uh, bij het koor en zeggen, wordt ook letterlijk gezegd. Hè, je leert macht uitoefenen, macht ondergaan. Het gaat dus, nou, tijdens die groentijd wordt een soort solidariteit. Uh, de
0: kennismakingstijd, hè? is dat waar je, Of de ontgroeningstijd. Ja, echt
1: ontgroening. Ja. Ken kennismakingstijd heet het dan bij andere clubs. Mm -hmm. um, ja, echt dus loyaliteit met de mensen die met jou in hetzelfde, hetzelfde schuitje zitten. En de, he, zo kun je overleven. En dat is eigenlijk, he, dat is eigenlijk een mentaliteit, dus van, um, nou, je, je, een soort van groepsvorming. In plaats van idealen, he, mm -hmm. je ziet dus, uh, het koor is uiteindelijk het doel op zich. Dus het in stand houden, uh, om het even zo te zeggen, van ja, een soort uh, groep, een soort instituut. Uh, in plaats van wat ze bijvoorbeeld bij de ssr uh, hadden... dat was de gereformeerde uh, studentenvereniging. Hier om de hoek, ja. Ja, oh ja precies. Uh, die, uh, daar stond natuurlijk alles in dienst uiteindelijk van het geloof. Wat natuurlijk ook zowel een soort van hoger principe was... maar bij het koor ging het... En, en ook nog
0: wel buiten de sociëteit. Buiten de sociëteit. Buiten de maar sociëteit. hier is het dus alleen maar op die interne structuur hier, Ja, gereden.
1: en iets wat in zeker in Nederland eigenlijk... voor dat hele studentenleven uh, uh, gold... Uh, en misschien nog wel uh, nog steeds, is dat uh, de student eigenlijk een eigen maatschappij in de maatschappij uh, uh, vormde. En dat gold dus zeker voor het koor. He, alles stond in dienst van het koor. Je mocht dus ook geen initiatieven of maatschappelijke initiatieven echt buiten dat koor ondernemen. Uh, dus, hey, je creëert je eigen wetten, je mores, je, uh, nou ja, je, je vriend. Je moest je lossnijden van het leven dat je daar eigenlijk daarvoor geleid had. Mm -hmm. Nou, ik vind dat dus ook heel radicaal.
0: Ja. Het uh, is wel wat veranderd toch de afgelopen uh, bijna 100 jaar?
1: Uh, zit hier iemand bij het koor? Ik weet het niet. Nou, uh, kijk, uh, daar, uh, uh, wat je hoort, natuurlijk, of wat je leest in kranten. Uh, en er zijn natuurlijk best wel vaak uh, ook misstanden bij het koor. Hmm. Nou, het feit dat die natuurlijk vooral, ook wel bij uh, andere verenigingen af en toe, maar vooral bij het koor, laat toch zien het feit dat je natuurlijk heel erg ook uh, ja, denkt dat je kan beschikken over een soort van eigen, hè, dom, dat je je eigen domein hebt en daar eigenlijk je eigen regels maakt. Ja. En dat daar ook over niet, en dat is ook iets wat je bij het handelsleven in je hogeschool ook weer ziet, je houdt alles intern. Dus niks mag naar buiten komen, net zoals dat de docenten aan de Handelshoogschool heel erg in de pas liepen, zie je dat dus ook, ja, vooral dus bij die core mensen. Maar het was dus ook breder in Nederland dat de studentenperiode echt als een soort overgangsfase werd gezien. Je werd dus opgeleid tot burger, maar was het nog niet. Dus ja, je kunt je voorstellen dat je dan ook als student ja, wat moeite hebt om je als verantwoordelijke burger te gedragen als je geneens mag stemmen. Nederland was ook heel laat ook met de, de, het verlagen van de, kies, van de stemgerechtigde mm -hmm. leeftijd in vergelijking met andere landen.
0: Ja, ik zit even te kijken, meer. Ik heb nog zoveel vragen, maar we zitten al gewoon hartstikke aan de tijd. Oh, echt? Ja. Um. <lacht> Eens even denken. Wat gaan we even
1: allemaal doen? Even een leuk uh, afsluiten. Ja,
0: moet dat van de Mannelenplein, uh, dat is zo een beetje zo voor de aula, het centrale gebouw en het bestuursgebouw van de universiteit. Moet dat straambordje nou afgesloopt worden, vind jij uh, hier Nou, dan, niet? ik
1: vind in ieder geval dat als je ervoor kiest als stad om, om zo'n centra figuur centraal te zetten in je stad... Uh, dat uh, je in ieder geval het hele verhaal in overweging moet nemen. Mm -hmm. En het feit dat dus inderdaad, het uh, ja, in samenwerking natuurlijk met het gemeentebestuur en iedereen... Want Van der Mann leeft dus in 1945 in die zuiveringscommissie ook gezeten. Uh, uh, wat natuurlijk echt heel erg schrijnend is... omdat uh, hij op die manier ook natuurlijk zelf aan veroordelingen ontkwam... Uh, ik wil dat al die feiten, of tenminste dat zou ik uh, Rotterdam adviseren... ...al die feiten meegenomen worden in het doorgaan met het op een voetstuk plaatsen ja. van deze uh, heer van der Mandelen. We dus
0: beginnen met een stapeltje boeken erbij, uh, het college van bestuur. Goed idee, toch? Gewoon ja, bij, zeker. Bij dat plein. Hey, uh, nog eventjes over de situatie uh, nu, de verkiezingen van vorige week. Ja. Uh, wetenschap ligt ook flink onder vuur. Uh, culturele instellingen en universitaire instellingen ja. kunnen het best een beetje zwaar krijgen. Uh, wat, 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 wat verwacht jij van engagement, idealisme... Uh, ...en maatschappelijke betrokkenheid en verzet bij universiteiten... Met, met, ...met alle kennis over deze totaal andere tijd.
1: Nou, wat ik verwacht of wat ik wil... Want wat
0: je, laten, we, laten we gewoon afsluiten met wat je wil. Want ja,
1: nou, kijk, hoop
0: wilde me nog. Ik ook. denk
1: dat studenten in andere landen in, in de geschiedenis... ...een veel grotere rol hebben gespeeld dan in Nederland... Uh, en ik hoop heel erg dat studenten, uh, ik bedoel, de jaren zestig waren dan even ook een soort van uh, nou ja, uitzondering eigenlijk. Klein oplevingtje. Wat ja, klein oplevingtje. Ik denk dat studenten, zeker met de huidige werkdruk druk op universiteit, ik bedoel, je zal toch nu moeten gaan studeren, dat lijkt me verschrikkelijk. In vier jaar die, die studie door, uh, je hebt geen tijd voor iets anders, maar ik hoop dat ze op een gegeven moment inderdaad zien dat een verdere verschraling van onderwijs gewoon echt niet kan in dit land. En dat dus, de studenten gaan is, studenten, radicaliseer, uh, mensen. Nou, in ieder geval een stem laten horen en, en, en zeggen dat dit gewoon niet verder kan.
0: Dank. Het boek ligt vanaf deze maand in de winkel. Tweede druk ben je al mee bezig. Ja, tweede toch? druk. Ja. Gaat allemaal lezen, het is hartstikke leuk. De Kei en Merel maar Leuk dat je er was. Geef een warm Dank applaus. Hè.